0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众大家好，欢迎回到熟读深思。今天我们要介绍的这部作品。它我们之前介绍过，是哥本哈根三部曲的最后一部。那前面我们介绍过了第一部的童年，第二部的青春，第三部我们要介绍的这本书的书名叫做《毒药》。那在进入到介绍之前，也许跟大家恢复一下印象会比较好。那么《哥本哈根三部曲》它是由丹麦的女作家托福迪特莱佛森所创作的一部作品。这部作品有点半自传的一个色彩，融入了他自己个人的亲身经历，再加上托福本身的文字驾驭能力非常的娴熟，你可以感觉得出来，他的文字里面会表现出一种临场感跟即时感。同时，虽然说他所描述的内容或许有些阴森、黑暗，甚至带点呃家人之间的情绪暴力跟勒索，可是他却又可以透过文字的轻快、明快的一个感觉，洗刷掉你在阅读这一部作品的时候可能会感觉到的心灵不适。那么，《哥本哈根三部曲》的最后一部就叫做《毒药》，《毒药》所描写的就是他进入到了新婚、婚姻、家庭生活的状况。那为什么这本书会取名叫做《毒药》呢？我们就要从它原来的书名来看。原本的书名呢，它取了一个词，这个词汇就叫做 “gift”。“gift” 这个词在英文里面描述的是礼物，也可以形容一个人带有天生的一个天赋所在。那么在丹麦文里面呢，还有别的不同的意思。在丹麦文中，这个词可以当做形容词和名词来使用。形容词的时候，可以形容一个人是已婚的状态；而名词的话，可以解读为毒药。那为什么会取名叫做毒药？就是因为你可以看见托福他沉溺于药物成瘾，可是一方面他又想要脱离药物的控制，而这个药物成瘾的过程就跟他其中的一任丈夫有关。那托福一生结过四次的婚姻，呃，我们可以把他第一次的婚姻看成比较像是一种政治联姻，他跟当时候接受他新诗作品的《野麦子》这本杂志的主编维果在一起。但是两个人的。年纪差距比较大，所以对于生活要求是不太相同的。维果这个人，他对于生活之中花费任何的东西的细节非常的在乎，所以他带给托福的是一种生活压力。因为托福必须要记得的非常清楚，他在哪一些东西上面花了多少钱，必须要详细的记录下来，不会有一点点的呃缺失。而这样子的生活压力会导致托福觉得自己的生命受到了控制与不自由，同时又因为两个人。的年纪差距甚大，所以他们慢慢的没有什么话题可以聊天。但是维果所带给他的是一份非常稳定的、平稳的生活，甚至可以说是最适合他创作的环境，并且可以给予他创作上面的建议。那么后来，在维果的建议之下，他们成立了一个青年艺术家俱乐部。托夫就透过这个青年的俱乐部，可以跟其他也喜欢创作的人聚在一起，他们可以讨论。聊天，分享自己个人的生活，那也透过这个俱乐部，后来就认识了她的第二任丈夫。她的第二任丈夫叫做艾博。那么艾博跟维果是差距非常大的人。首先，嗯，艾博他是一位大学生，而且还没有结婚，然后也还没有毕业。同时呢，他又具有酗酒的一个行为。但是两个人爱上了，所以后来。呃、嗯，托福就离开了维果，然后跟艾博在一起，他们也怀孕了，生了一个小孩。但是，呃，怀孕生完的小孩之后呢，又不小心的再度怀了孕。但这次再度怀了孕，造成了托福上呃精神上面的一些困扰。首先，他觉得他跟艾博之间的婚姻开始失去了热情。然后，在生下第一个小孩子之后，他们甚至对彼此的肉体没有任何的吸引力。而好不容易找回了身体上面的热情跟吸引力的时候，还有再度怀孕了，所以他非常害怕自己会失去这样子的一个，嗯，对身体的一个渴望和吸引力。可是对于艾博来说，他同时也具有的压力，是因为这时候的托福在文学领域上面已经取得了成功了，他慢慢的获得到了注意，人们会称呼他为女作家，他赚的钱也比他还来得多。所以他的心理也产生了一些的呃自卑心理的一个状况发生。那么后来，托福坚持不要这一个意外所怀孕得到的小孩，所以他透过各种不同的关系跟途径，终于找到了一位医生愿意帮他做人工流产。我必须要说，在描写他如何从事人工流产的这一个篇章里面是非常可怕的，你会感觉到很多的。不确定，那么他们必须要透过一种医生与病人共同的演戏，才有办法把当时候不合法的堕胎行为合法化，把它伪装成是因为小孩变成了死胎，所以才必须要透过刮子宫的方式让这一个小孩自然的流产。可是实际上，他们动了一些必要的手段方式去进行。那么后来，其实他又再度的怀孕了。那她再度怀孕的时候呢，就发生了，呃，对于影响来，说，对于托福人生影响非常大的一个事件，也就是她开始有药物成瘾的一个行为。但是在讲到她药物成瘾的行为之前，就要讲到她的第三任丈夫，也就是后来托福又再度的在一个聚会上面认识了一位医生，这位年轻的医生叫做卡尔。那么卡尔后来呢，就追求她，希望她可以跟他在一起。托福也因为非常的喜欢他，甚至是因为卡尔对他的身体注射下了一种相当于鸦片的东西，叫做杜冷丁。那么托福在注射杜冷丁之后，他觉得这个东这个药物可以带给他快乐、欢愉，甚至忘记了所有的事情，而他愿意为了这个药物终身跟卡尔绑在一起。也是因为他对于这个药物的呃臣服与低头，以及让。卡尔发现的这个弱点，所以卡尔其实是利用了呃杜冷丁这个东西，控制了托福的行动跟意识。在这个书里面，他描写了花费非常大的篇幅去描写托福是如何慢慢地走上药物成瘾的这一段路。首先，托福说服自己，他具有嗯、呃，他感觉到痛，他觉得耳朵非常的痛，所以他需要打杜冷丁这个东西，让痛的感觉消失。那卡尔身为一位年轻的医师，其实他具有医师的执照跟资格，其实他是可以判断的。可是他不停的说服托服这种东西不会让他成瘾。从他的呃专业角度上来看，只要他控制得当，这些药物都只是帮助他缓和痛觉的一个经过。其实卡尔本身他们家里面是具有家呃精神疾病的遗传。那卡尔其实过去也曾经。住过所谓精神疗养院去治疗他的一个精神疾病，所以你会感觉到在这个文字里面，托福虽然没有明讲，也没有办法有任何证据可以判断，但是我想卡尔这个角色，他其实是有慢慢的引诱着托福一步一步的去接受杜冷丁的成瘾，甚至后来他还服用了其他的药，他服用大量的一个药物，让自己长时间的麻痹。他的一个感官和职能，那也导致他与他的小孩有所疏离，那也慢慢的疏缓和了他的一个创作。可是，在这个时候，其实托福他对于创作的欲望是很大的。其实，从一刚开始，他描写他与维果之间。呃，维持的一个婚姻家庭生活，他最轻松、最自在的一个时刻，就是当维果还在睡觉，早上五点的时候，他起来的时候，他自己一个人安安静静地敲打着打字机，写着自己作品的那个时间点，是他觉得人生最为充实、最为美好的一个时刻。在三部曲作品里面的最后一部《毒药》里面描写的是他的婚姻生活，可是如果你从头把这本小说完整的看完，你会发现到。婚姻不见得带给托福的是快乐或满足，那么这样子的一个呃缘由，或许又可以追回到他的童年生活、他的家庭关系、他的父母之间的相处、他的母亲对于他的控制、他的母亲对于他哥哥的一个人生的一个。左右跟安排，安排他去当油漆工，导致他有一些肺部的疾病，他十分的不快乐。可是他又没办法摆脱他父母对他的期待跟控制，而托福努力的想要摆脱他们，又想要建立自己的家庭。可是每当他遇到新的对象的时候，他又希望获得到他母亲的肯定，他母亲对于这一个新对象的喜欢和喜爱。那么，收尾到她的第三任丈夫卡尔，卡尔后来就是慢慢的让她产生了药物成瘾，甚至有意，呃，叫她要穿上衣服，不要让任何人看见她打在他身上的针筒所留下来的痕迹。那这样子的情况一直要等到呃托福他终于发现自己身体受不了了，他向其他的朋友求救了，这件事情才爆发开来。在爆发开来之后，他被送到了疗养机构去戒掉他对于药物的一个成瘾跟依赖。那同时，卡尔也接受了呃丹麦的卫生局卫分部的调查，也许就会把他的医生资格给撤销。可是这一段描写其实是非常。可怕的，你会看到一个人慢慢的，因为药物的关系，他逐渐他身为一个人的感觉慢慢的缩小，他清醒的时刻并不多，他也没有察觉到自己身体的外貌上面的一个变化，他的体重轻到可能只剩下三十几公斤而已。那你想想看，一个成年人瘦到三十几公斤，其实那个体重是不足的，所以他看起来状况非常的差，而卡尔也。不让任何其他的朋友可以接近他，几乎把他锁在家里面。而同时，他又在想，卡尔到底是在保护他，还是在害他？托夫一方面跟朋友讲，他觉得卡尔非常的奇怪，可是他对卡尔又有非常强大的依赖性，因为他需要这一些药物。那好不容易，他终于求救了，也被送到了疗养机构。打了胰岛素，恢复了食欲，开始吃东西。他感觉一切都非常的美好的时候，医生告诉了他一件事情。我觉得这件事情是普世的一个价值，也就是所有曾经有成瘾过的人，不论你是药物的成瘾、性上面的成瘾，或是任何物品上面的一个依赖跟成瘾，你都会在一个特定的环境之下戒掉它，而感觉自己好很多了，已经完全好了，不需要这一些东西了。可是医生提醒他，真正的考验跟困难是你走出了这个特定的环境之后，你回归到了你的真实生活，你再度面对到了生活之中，它就是会有困境，会有困难的发生。那么这个时候，我们心理上面对于这些东西的依赖就会再度产生，而同时，因为你成功过戒断过一次的一个经验。你反而会告诉自己没有问题的，自己是可以控制这个使用量的，一定可以控制它，所以我不会再度的成瘾，我不会再度的依赖喜欢这样子的一个事物。而医生就告诉他，只有百分之一的病人可以真正的戒掉这样的习惯，而百分之九十九的人都是失败的，他们会再度回到这一个疗养机构，重复着相同的情况。而托福这个人在真实生活里面，他确实多次就与酒精还有毒瘾、药物瘾互相的对抗。那么后来离开了卡尔，他也离开了疗养机构，他觉得自己好了，回归到了正常的生活。他遇到了另外一个人，这一个人叫做维克多。那么维克多其实对他非常的好，可是维克多其实也有自己的家庭哦。那么这地方我们就要讲到。托付他对于爱情观这这个这件事情，我觉得他是非常自由跟开放的。你可以发现到，其实他每一段感情真的是无缝接轨，有些时候甚至是以一个已婚的身份，然后又认识了其他的男人，而他的理由就在维克多告诉他的一句话：“维克多告诉他，我们人都拥有爱的权利，可是这个拥有所谓爱的权利，或许有些时候是伤害另外一个人而成就。”自己的，那就像我们拥有所谓的自由，可是当我们拥有自由的时候，有些人会以自由这个名号去伤害他人，反而侵害了他人的权利，造成他人的不自由。那么后来两个人确实是在一起了，可是托福的药物成瘾又再度发作，在再度发作之后，维克多非常的想要帮忙他，所以他跟医生取得了共识，他们要努力的帮助托福戒掉。托福身上的药物瘾，那托福其实又再次的伪造了处方间去拿到这一些其实平常不可以使用的药物。维克多不停地阻止，然后与这些医师联系，之后没有办法，所以他把他带到了一个遥远的地方。那个地方可能只有五个医生，他一刚开始搬过去就跟这些医生打好关系，所以这些人不会再帮他打。所谓的一个渡人亭，故事停留在这个地方，算是非常的呃正向的感觉。他好像真的克服了难关。可是你不要忘记我们刚刚所说的，而过多给所给他的环境又是一个特定限制的环境。托福只是无法离开那个城镇去生活，所以他觉得自己好了，他终于戒到了妖尾。但是如果托福搬到了另外一个地方去生活，又有新的医生了。新的医生不了解他的情况的时候，或许就会又帮他打所谓的杜冷丁，给他所谓的阿司匹林，或者说是其他可以麻醉性的舒缓呃痛的止痛药这样子的一个药物。那托福可以抗拒这些药物的依赖性跟吸引力吗？我觉得这个是在这个小说里面。呃，非常微妙的。虽然小说的结局看似很阳光，可是它又带着一点点的讽刺感在里面。也就是维克多·斯凯他与他的环境其实是一个限制性的环境。那么托福真正的考验还是在他未来回到了真实生活的时候，他有没有办法抗拒这一份诱惑跟吸引力？那么在毒药里面，你可以看得见托福他对于三种东西是具有非常强烈的欲望。首先，当然就是写作。其实他创作了非常多的小说，还有短诗，而且都是在进入婚姻阶段之后，受到了强烈的一个灵感启发所创作而成的。尤其是他生了小孩之后，他也写了跟小孩有关的长篇作品。第二个是他对于婚姻的渴望，你可以发现到，其实他很渴望有一个人可以陪伴在他的身边，尤其是男性，而不是朋友。其实实际上，你在读《毒药》的时候，你会发现到托福与同性的友人之间保持的是适当的距离。他当然也有好的朋友，像是手帕交的朋友，但是他与他这些朋友都会慢慢的疏远，而他生活之中所围绕的大多数的人，其实是男性居多。那么他对于这些男性是有所期待的，他希望这些人可以陪伴在他的身边，可是又不能够影响到他的写作，不能妨碍到他的写作。就像卡尔所说的，我们要专注于做一件事情的时候，我们应该要减少社交生活，因为我们需要高度的专注力。但是卡尔是利用这样子的话去控制住托福的行动跟人身自由。那托福其实也是利用所谓写作这件事情，有意无意的在与他人保持着疏远的关心。那么第三个托福对呃依赖，当然就是他对于药物的依赖。他对于这些药物可以让他暂时脱离真实的世界，不用去忍受这个真实世界的不堪与不安，可以让他麻醉自己的神经，进入到一个无忧无虑的幻想里面。可是，当他离开了无忧无虑的幻想，重新回到真实世界的时候，还有重新的发现到，只有写作可以救赎他。那么，《哥本哈根三部曲》算是托福迪特莱夫森他晚期的作品，可是十分的畅销，甚至是一部也算是一个经典的作品的。即便你放到了二零二二年这样子的环境，你都会深深的被书中所描写的呃故事所吸引。那尤其是在这一部《毒药》里面，你可以感觉得到，托夫他是花费了心力去描写他如何进入到了药物成瘾的这个阶段，他把他如何成瘾是一步一步发生的，巨细靡遗的写出来。那透过他的文字，你在阅读的时候，你会忘记这是一部半自传性的作品。而正如托夫自己所讲的，他认为没有任何的文学，包括报道文学，是真实的。所有的一切里面，它都有虚构的成分在。就像我们在看一部纪录片的时候，不论它描描写的事情多么的真实，收集了多少的资料去佐证它，里面都一定会有创作者的观点在其中。而只要有创作者的观点在其中，它就不会是一个完全的真实文学，因为个人的角度会去影响到你诠释的方法和切入点。那我非常的推荐《哥本哈根三部曲》，我也觉得这一部作品可以当做是我们“熟读深思”第四季的收尾作。那么“熟读深思”第四季就到这一集的节目为止，也谢谢大家在这一季跟我们在空中相遇，一起阅读好书。那我们也很快就会在推出第五季的。节目内容，也希望大家可以回到空中，与我们继续一起阅读好书，熟读深思。在这个地方跟大家说声再见，拜拜。